0: Olá, estamos de volta, nós vamos agora nesse momento reunir nossos pensamentos a Deus e a Jesus para abençoar nosso planeta, nossa casa planeta, porque nossas vibrações de medo, de pavor, de.. de é, só tende a piorar. Nós precisamos manter nossa mente no bem... Pensamentos bons... É levar nossos pensamentos a Deus... A Jesus... Jesus está no leme... Já contei essa história... Jesus está no leme... Então o sentimento de medo... De pavor... De pânico... E de conversar entre nós mesmos... Para piorar a situação... Isso só vai fazer mal para nós... A gente precisa o contrário fazer grupos de orações, reunirem pensamentos bons, pensamentos elevados, ter confiança em Deus e em Jesus, que tudo que acontece é porque tem que acontecer. Nós estamos atravessando momentos difíceis no planeta. É o tal do apocalipse, que a gente já ouviu falar muito. Então, a gente precisa, para quê? a nossa casa, a alvenaria, a nossa casa, sabe? E a nossa casa mental fique bem, é preciso que a gente eleve os pensamentos, que a gente faça orações, que a gente é, reúne só falando coisas boas e alegres, porque vai adiantar alguma coisa? Não vão sentar aqui nessa sala e vão ficar bastante preocupados, mas muito preocupados mesmo. Vai resolver o quê? eu vou ficar doente, então é preciso ter confiança em Deus, porque nós somos filhos da luz, a gente já estudou, nós estamos vendo o capítulo sobre a luz, não colocar a candeia sobre o quê, né? e nós então não podemos esconder nossa luz, o medo, o pavor, o pânico, ele esconde a nossa luz, e é preciso manter nossos pensamentos, serenamente, mente, proteger essa força mental que a gente tem, porque uma coisa puxa a outra. E nós vamos oferecer nosso estudo agora em benefício de todos os que sofrem no planeta. Essa coisa que nós estamos vendo. Né? Vamos unir nossas forças mentais no bem em benefício dos que sofrem. Pensa que estão desamparados? Nunca! Estão passando porque estão passando, mas sob o amparo de Jesus e de Deus. Nosso planeta é prova e expiação. A gente cansa de falar isso, não. É de prova e expiação. Estamos num momento de transição. Como diz Oroldini, é fazer a reforma da casa com nós dentro. Quem já passou por isso, sabe quebra uma parede, tira uma janela, faz isso, faz aquilo, é coisa mais horrorosa. A gente está dentro da casa fazendo reforma e nós estamos dentro do planeta Terra para fazer a reforma, né? E não vamos esconder nossa luz. Tem um pensamento, tem uma pessoa ali que está triste, tá apavorada, vamos dizer assim, é coloca panos quentes, coloca as boas palavras, vamos rir, vamos brincar, vamos ser felizes enquanto podemos, porque não é fácil não, né? Eu tinha que fazer essa essa abertura assim, porque nós temos um grupo de estudo reunimos toda quarta-feira e foi foi abrimos esse estudo quando começou essa doença para ajudar quem está sofrendo através da prece. Vocês aí pode juntar Jesus falou, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio. E pode imaginar quantos grupos de estudo tem nesse Brasil, graças a Deus, vibrando amor. E é isso que nós precisamos fazer. Vibrar amor. Nós precisamos fazer isso por nós e por quem está sofrendo. Que Jesus os abençoe, que esse estudo seja dedicado às vibrações àqueles que sofrem. Não é verdade? Tá bom. Na sequência do capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia Sobre O Quê? Tem um texto que o Kardec colocou para a nossa meditação junto com essa. Não vades ao gente isso, porque Jesus disse assim: Jesus enviou seus doze apóstolos depois de ter-lhe dado as instruções seguintes: dois pontos. Não vade aos gentios, não entrei na cidade do Samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e os lugares para onde for, fordes, pregai dizendo que o reino do céu está próximo. Olha se isso não é para agora, urgentíssimo, gentíssimo. Esses gentios era a, a humanidade, o, o povo que não conhecia o Deus único ainda que o Deus único era dos, dos hebreus. Então ele fala: vá e diante as ovelhas perdidas de Israel, quer dizer, aqueles que já conhecem o Deus, vai lá fortalece esses corações, porque esses que ainda não estão preparados nem vai entender o que, que você fala. Vai ter o tempo deles, que foi o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Ele saiu em busca das ovelhas que não conhecia o Deus Único. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Foi o apóstolo Paulo. Ele estava bem preparado para isso. Mas antes, você vai lá e consola aquele que já conhece o Deus Único e sustenta ele num pouco de fé que ele tem. Ó, vou ler de novo. Não vou Não entrei na cidade do Samaritano, que não entendia o Deus Único. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel? E vai lá e dizei a eles sobre a vida futura. Esses que estão abalançados na fé, é esses que vocês vão dar a mão agora e falar para eles sobre a vida futura, o reino de Deus. Né? Então, vamos ler o que Kardec fala aqui para nós. Isso é muito importante, gente. Não põe a luz quem quer é cego. Ele não quer ver como que você vai falar para ele, vai ter o tempo dele, como aqui na história dos gentios. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Ele fala isso várias vezes. Se, pois, disse aos seus apóstolos, para não ir aos pagãos, que são os gentios, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso. Mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados. Pronto, olha, claro como água. Pela lei de Moisés, os profetas, para receber sua palavra. Então, esse povo já estava preparado. Então, era mais fácil, se ele está perdido na fé, buscar ele de volta. Não é verdade? Entre... Os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estava ainda bastante esclarecido para uma tarefa tão pesada. Por isso, lhes diz, ide as ovelhas descarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentil viria seu tempo mais tarde, com efeito... No centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Mas participava de tempo. Eles não estavam preparados para ouvir o Evangelho de Jesus. É igual você pegar uma criança que não sabe de nada, querer ensinar para ela, e aí ela não vai entender. Então é preciso, vamos continuar a leitura aqui, que vai ficar mais claro ainda, entender que essas criaturas que Jesus estava falando não estavam prontos ainda para ouvir falar dele, de uma vida futura. Eles tinham deuses de todas essas qualidades e rezavam esses deuses. Eles não tinham capacidade de entender um Deus único, invisível. Não tinha essa capacidade. Então era preciso dar tempo ao tempo. E depois ele escolhe o Paulo, que vai ser o apóstolo gentil. Aí ele vai andar por tudo quanto é lugar para levar a palavra de Jesus. Lindo demais, não é? Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados são, para eles, o que eram os gentios para os apóstolos. Você vai ficar discutindo com a pessoa que está só abuso da doutrina, que não acredita em nada, não acredita na reencarnação, não acredita em espírito, não acredita você vai ficar discutindo com ele vai perder tempo como dizia o povo é malhar em ferro frio não vai resolver então interessante, a exemplo deste procuram primeiro aqueles que estão interessados pessoas de boa vontade aqueles que desejam a luz porque a gente quando fala, você é espírita? Eu sou espírita, ah, vem cá, por favor, aí se isola no canto e fala assim, Ai, que meu pai morreu, o que será que está acontecendo com eles lá? Olha, isso não tem resposta para isso, entendeu? Isso não é espiritismo, eu não sou, adivinho. Aí, aí ele fala, não, você é espírita? Sou, pois é. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre a reencarnação. Aí ah, é diferente. Aí você vai ter condição, porque ele está interessado, presta atenção, interessado. Pessoas de boa vontade que desejam a luz. Então, qualquer assunto que ele abordar, que eu tiver capacidade de explicar, ele está interessado. Mas se não, por favor. Isso não é Espiritismo. Adivinhar o que está que acontecendo com o pessoal que morreu. Adivinhar isso está acontecendo com o planeta, onde está Jesus agora, não está vendo nada. Oh, isso não é Espiritismo, não. Isso é gente revoltada que não quer ouvir a verdade. E eu não vou perder tempo com isso. Como diz aquela outra frase que diz: é, é jogar a pérola à porta. Você não está interessado em nada, ele quer abusar, depois que você fala tudo, ele vai te abusar. Então, por favor. Nós não estamos com um tempo para isso agora, não temos tempo. Nosso tempo agora tem que ser dedicado a pensamentos bons, sentimentos elevados, para o bem do planeta e o, e o bem nosso, da nossa própria casa mental e da nossa própria casa, família, entendeu? Então, exemplo é pessoas de boa vontade que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo e o número deles é grande sem perder seu tempo, ó, com aqueles que se recusam a ver e ouvir e se obstinam tanto mais pelo orgulho. Essa questão da reencarnação, por exemplo, o orgulhoso não admite absolutamente que ele hoje rico, é poderoso, ou então que ele é simplesmente orgulhoso, que ele vai nascer em condições difíceis ou já, tem, já nasceu em condições difíceis, então ele é orgulhoso, ele não vai entender nada. Quanto se parece ligar mais valor à sua conversão? Então, larga se para lá. A gente não para a atenção. O momento agora é de bons pensamentos, de muita oração. Mais vale abrir os olhos a ser que desejam ver claramente, do que é o único que se compraz na obscuridade. Ele quer ficar no escuro. Porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilo não é indiferença. Olha como que isso aqui é importante. Importantíssimo. Não tem por ele indiferença. Mas uma boa política. Não é hora de brigar. Sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral. E ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão. Quando ele tiver com sede de luz, ele voluntariamente vai buscar a luz. Entendeu? Depois ocorre com as ideias o mesmo com a semente. Ela não pode germinar antes da época, somente em terreno preparado. Por isso é melhor esperar um tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em se apressando muito. Ao tempo de Jesus e em consequência das ideias restritas à maneira da época, tudo estava circunscrito e localizado na casa de Israel, que era um pequeno povo. E os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe mais barreira. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus definiu assim, Orai a Deus, nosso Pai Ele diz que todos nós somos irmãos Mas também os gentios não são mais um povo Porém uma opinião Você vai contra uma opinião? Não, não é, né? Não quero disputar A gente pode até discutir, mas não disputar Porém é uma opinião que se encontra por toda parte E da qual a verdade triunfa pouco a pouco como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Olha que espetáculo, gente. Então não perca tempo. O momento agora não é de rilhar, de brigar, de disputar quem tem razão, pelo amor de Deus. É unir nossas forças mentais em benefício dos que sofrem. Na sequência, ele colocou no item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Olha que espetáculo! Mas Kardec é inteligente, né? Ele juntou tudo nessa, no esconder na luz. Se você está sadista, tem necessidade de médico. Olha que coisa linda isso. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos, pessoas de má vida e se assentaram à mesa com ele. E, Jesus, e o fariseu, tendo visto isso, disse aos seus discípulos, Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, disse, Os são não têm necessidade de médico, mas os doentes. Ai! Então todos nós somos doentes da alma e do corpo, às vezes também, a anotação de Mateus. Então, Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados. Não é todo esse povo que andava atrás dele. Quem estava farto, com a barriga cheia, feliz da vida, andou atrás de Jesus? Não andou, não. Só os deserdados, aos pobres, porque são os que têm maior necessidade de consolação aos cegos dóceis, de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que crê em possuir toda a luz e não tem necessidade de nada essas criaturas não buscavam o mestre mesmo era só gente, apesar de ter poder, riqueza mas ia em busca de Jesus porque ele precisava de consolações, olha que coisa maravilhosa então tem histórias e histórias, mas se a gente ficar contando histórias e histórias aqui, a gente fica por aqui né? igual a história de Lívia, de Emmanuel pediu para ele... vai lá em busca do recurso... porque eles tinham dinheiro, mas ninguém curava a filhinha deles... vai buscar, ele cura... esse, esse homem que está andando por aí... esse Jesus cura... e ele foi mesmo... e ele falou para ele... vou fazer pela sua mulher... porque ele não acreditava... e ele foi lá pela mulher dele mesmo... então era Emmanuel naquela época... Públio Letos, né então pera, presta atenção... É todo mundo que quer ser curado? É. Não é. Certa feita, eu encontrei com uma amiga. Sabe aquelas pastas azul que a gente vai em médico? Chega que é monte de pasta. E ela estava abraçada com essas pastas. Um monte de pasta, né? pasta, um monte de pasta na, no peito, assim. Esperando um ônibus. eu encontrei com ela. E ela falou assim, como é que vai? E eu falei, e você, minha filha, como vai? E ela abraçada com um monte de papel, assim, no peito. Estou aqui com as minhas doenças. Você está prestando atenção? Estou aqui com minhas doenças. Olha o que ela falou. Minhas. Se você tomar as doenças dela, ela morre na mesma hora. Estou aqui com minhas doenças. Vê se uma mulher dessa quer curar-se. Não quer. Você conhece quantas pessoas... Que fala assim, eu tô tomando essa porcaria de remédio, mas isso não vale nada não. Que médico sabe alguma coisa? Vocês nunca ouviram isso? Essa pessoa quer ser curada? Jamais. Ela não quer ser curada. Ela quer continuar doente. Por isso que Jesus fala assim, o que, que você quer que eu faça? O cara é cego e Jesus fala para ele, o que, é que você quer que eu faça? Uai, você não está vendo que eu não vejo? Eu quero ver. Jesus tinha que ouvir isso dele. Eu quero ver. E a todo mundo que quer ver? Não é. é se você for explicar para uma pessoa determinada coisa, ela não quer ouvir. E se ela não quer ouvir? Ela não quer ser curada. Eu estou falando isso da parte emocional, da parte de, de, de... doenças físicas. Doença da alma. No caso, uma psicóloga a minha psicóloga falou pra mim tem gente, Vera, que não quer ajuda porque a psicóloga não vai te curar ela vai te orientar caminhos pra você se, se melhorar pra você se autocurar porque a cura tá dentro do nosso corpo físico, gente o nosso cérebro, o nosso corpo é um laboratório se você acredita que a espiritualidade, coloca água aí para a espiritualidade fazer isso, vai colocar o um remédio na sua água, nós vimos isso sobre a água fluida. E se você tomar, eu não acredito nisso não, então, não, nem toma, porque não vai adiantar nada mesmo. Você precisa acreditar e querer. Eu quero ver, ué. Aí o que, que você está vendo? Eu estou vendo alguma coisa, mas mãe, não está vendo ainda. Então, você precisa limpar esses olhos, porque você precisa te ver. Né? Então, tem cenas na vida de Jesus extraordinárias para que a gente entenda esse assunto de doença. Tem gente que quase morre com a gripe. Ele acha que já está podendo pôr a vela na mão dele, que eu estou morrendo. Tem gente que tem dor de cabeça e manca. De tão medroso que ele é. Então, não é por aí. Se você... Se não tiver uma força do pensamento a seu favor, você está lascado mesmo. Está lascado. Porque todo pensamento, nós vimos isso na semana passada. Ele emite e assimila o pensamento do outro. Então vem ao seu encontro todas as pessoas que também não gostam de ser curada não querem ser curada e acredita, não acredita na água fluida, não acredita no remédio, não acreditam no médico, não em nada. Então é um, uma legião de criaturas que vai pensar igual a você, que aproxima de você, e etc. Então, Jesus veio para os doentes. E, não, e Ele não é o médico de nossas almas. E hoje, graças à doutrina espírita, que vem explicar o que, é que significa isso. Médico de nossas almas. Por quê? A doença é no espírito que manifesta no corpo físico. Então, quanto mais nós demorarmos para curar nossas almas, mais doenças. Então, precisa curar. Vamos ler aqui, o Emmanuel traz uma, uma fala espetacular ante o Divino Médico. Ele pegou a frase, o São não tem necessidade de médico, mas os doentes, e, e falou para nós aqui um espetáculo. Vamos ler enquanto é tempo, que já está quase acabando. Ante o Divino Médico. Milhões de nós outros, os Espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, porque nós estamos aqui em serviço. Presta atenção -se essa fala. Em serviço. Eu estou aqui para trabalhar o meu Espírito. Por isso que eu estou em serviço. Eu estou aqui a trabalho para a minha evolução. Lindo, hein? Somos almas enfermas de muitos séculos. E Enquanto a humanidade não entender isso Aqui não vai melhorar Vai demorar mais ainda Porque se você entender, demora menos Então nós estamos aqui a serviço A trabalho da nossa evolução Para nossa evolução Pela nossa evolução Carregando débitos e inibições Contraída em existências passadas Ou adquirida agora Porque eu posso adquirir agora Programamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso Divino Médico E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho A coleção de receitas articulada por ele Ou seja, ensinada por ele Com vista à terapia da alma Pronto Você é orgulhoso Aí ele vai, dar um, vai nos lembrar tudo que a gente já estudou até agora O que, que eu tenho que fazer quando eu sou muito, muito orgulhoso todas as indicações né? Aqui, ó. nas perturbações do egoísmo sou muito egoísta então faz aos outros o ou que deseja que os outros te façam olha só olha a receita aí você é muito egoísta faz aos outros o ou que deseja que os outros te façam quando eu tô com muita cólera muita raiva aí vai lá e estuda na paciência possuirás a ti mesmo. E que a gente viu no, na semana passada... Que a, a criatura, sem Deus... Ela está entregue a si mesma. Que, como é que vai ajudar isso? Como? Quando você está muito revoltado... Você abre o Evangelho... E fala assim... Humilha-te... E serás exaltado. Evangelho de Jesus eu já contei essa história, vou contar agora de novo quando eu estava fuzilando de raiva um assunto doméstico e eu abri o evangelho amar o vosso inimigo eu falei, misericórdia agora eu estou fuzilando de raiva, como é que eu vou amar? fechei o evangelho rezei, rezei, rezei e pedi tempo e hoje eu amo graças a Deus vocês não sinto saber, não interessa na hora que você está com muita vaidade, sabe o que é vaidade? Excessiva vaidade? Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Está tudo dentro do evangelho. Emmanuel pegou várias cenas para nos ajudar a curar nossas almas. Porque eu quero curar. Eu quero. quando me faltar virtude se aspira a ser o maior ser no mundo o servo de todos nossa senhora eu não tenho virtude aí eu abro lá no capítulo que está falando isso porque Jesus não veio para ser servido ele veio para servir está claro como água aqui no evangelho então se você te falta virtude de servir vai servir com amor Lembra-se, Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Quando você estiver com muito ódio, muito ódio, como eu estava, acabei de contar a história, ama os teus inimigos. Falei, ah, mas agora eu não posso, estou com muita raiva. Mas pede tempo, por favor, perdoa. Sabe esse sentimento de perdão que nos eleva que cura nossas feridas internas, sentimento de perdão. Quando a ignorância aparecer, aprende com a verdade. E a verdade te libertará. Lembra disso? Quantas cenas disso? Quantas fala? A verdade te libertará. Nós temos que nos libertar da ignorância. Como é que eu vou sair, me curar? por dores nas dores por ofensa recebida e dói, mas dói. Olha o que eu acabei de falar. Perdoa 70 vezes 7. Senhor, do céu agora eu tô com a dor de uma gratidão aqui que eu não tem, não tem para onde colocar mais dor. Tá doendo na minha alma e no meu coração. Aí se abre o evangelho, sai lá. Perdoa 70 vezes 7. Isso aqui foi tão forte que Pedro falou para ele, falou assim, Senhor, mas isso é um absurdo. Eu tenho que perdoar sete vezes. Aí Jesus falou assim, não, setenta vezes sete. Até Pedro assustou com essa fala aqui. Quanto Mais nós, né? Mas não tem outro caminho, não. O perdão alivia nossa alma, cura nossas doenças todas. Porque nós estamos vivendo muitas dificuldades na carne foi por falta de perdão, nos desesperos provocados por faltas alheias. Ora, Pedro, que te persegue e caluniam. Nossa Senhora, isso também uma vez que eu estava com sofrimento por causa disso aqui, ó, calúnia. Sabe que as fofoca toda a família tem. Né? Eu abri o evangelho Aliás, não é evangelho não É um livrinho que chama Resposta da Vida Todo mundo tinha que ter esse livrinho na cabeceira E eu abri Na hora de deitar Eu estava na maior tristeza E caiu nessa fala aqui ó: Orai, Pedro que te persegue e Falei, nossa senhora parecida. Fechei o livro Virei para o canto e dormi Se você está com dúvida Quanto que direção espiritual tomar Olha aqui que Jesus falou Se queres vir após mim Nega-te mesmo Toma tua cruz e segue-me Porque às vezes, presta atenção A gente fica brigando por causa de religião De conceitos espirituais, essas coisas Apaga tudo isso Apaga tudo isso nega, se queres vir após mim nega-te mesmo sabe essas coisas na sua cabeça? nega tudo isso toma tua cruz e segue-me essa fala é espetacular nós as consciências que, nos, que nós reconhecemos endividados regozijamos-nos com a declaração Consoladora do Cristo. Olha, coisa maravilhosa. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, tem gente que não reconhece. Regozijamo-nos, alegramo-nos, alegrai-vos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Somos nós. Então, se, olha, nós, as consciências que nos reconhecemos endividados, nós, que já, já clareou nossa mente, a gente não reconhece que somos endividados, alegrai-vos com a fala de Jesus. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Somos nós. Então, quando a gente abre as comportas da mente inteira. Olha quantos e tem milhares de coisas mais aí no evangelho, mas Emmanuel colocou assim o básico do básico das nossas vidas para que a gente possa melhorar porque a gente está aqui né? todo existe doente do corpo e da alma sempre e é forçoso não esquecer isso porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo em restauração, nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos antigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Tá escutando? Nosso desafeto do passado, qual acontece com nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Sim. Somos espíritos enfermos com ficha especializada nos gabinetes de tratamento. Olha que coisa maravilhosa! Instalado nas esferas superiores. A minha ficha médica da minha alma está lá, na esfera superior, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações eu vou ler de novo eu vou ler de novo presta atenção sim somos espíritos enfermos com ficha especializada especificada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam Ação e reação. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente sem e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Meu Deus. Meu Deus. Então, meu coração está abrasado. Eu vivo abrasada por falta de Perdão. Então todas as vezes que eu abro um livro Fala do perdão Olha aqui Não pode salvar o doente E nem auxiliar de todos Se o doente persiste em fugir do bem. Aí fala, vai falar do perdão Fecha aquela página Eu não quero ouvir isso agora E vou contar Quando a gente fazia visita a doentes Tinha uma doentinha Que todas as vezes Que a gente abriu o evangelho Na casa dela Ia falar do perdão, e ela com a cabecinha baixada ficava fazendo assim, não, 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 não. Sabe assim você faz com a cabeça, não, não, não? Falei, misericórdia, como é que aquelas palavras e, a, e o próprio fluido benéfico do passe ia fazer com aquela criatura, se ela já estava abanando a cabeça assim, não, não, não. Isso foi um longo período, eu frequentei essa casa mais de cinco anos. Já peguei a doente sentada na cadeira. Depois era da cadeira ela foi para cama, mas nós continuamos lá. Continuamos. Um dia, e ela não falava não. Ela tinha problemas, né? Não dava com de falar. Um dia, aí a dona Ana não tá aqui para contar a verdade. Dona Ana que ia comigo visitar essa doente. Um dia ela falou com muita dificuldade. Jesus! Lá no fundo, assim, a gente entendeu porque a gente entendeu. Era essa palavra mesmo. Ela tinha entregue. Eu falei, misericórdia, misericórdia. E ali, de frequentar a casa há muitos anos, né? Mais cuidadora que nos recebia, não, parente quase que hoje a gente não via. E as meninas ali, as cuidadoras falavam. Por que daquele, daquela cara? Mas é uma cara de ruim. E ruim a testa franzida de ódio sabe E elas falavam Que aquele, aquele sentimento Era contra o marido dela Sabe lá o que ela passou Não vamos aqui julgar a Ação e reação Mas graças a Deus Que a gente continuou orando Na cabeceira daquela mulher E um dia ela entregou Ai, Que foi o dia mais maravilhoso Da vida dela, né? Coisa maravilhosa eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ler de novo isso aqui. É preciso que eu leia de novo. Nós estamos terminando. Mas esse final aqui é um espetáculo. Sim, somos espíritos enfermos. Com ficha especificada, específica a minha doença, nos gabinetes de tratamento, instalado nas esferas superiores, dos quais... Instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ação e reação. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus, presta atenção. Mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, olha, escreveu tudo isso, é lindo demais. Não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo se o doente persiste em fugir do remédio meu Deus do céu que coisa maravilhosa tem jeito Jesus isso aqui está nos ensinando Emmanuel pronto mas agora nós vamos querer vamos falar assim, eu quero Jesus eu quero ver eu quero sair da ignorância eu quero curar minha alma tudo eu quero, vamos falar tudo isso. Eu quero, nós queremos, vamos falar no plural. Nós queremos agora que fluidifique nossas almas, águas. Nós queremos agora, Jesus, que a sua luz desce sobre nós. Fortifique nossos corações, nossa mente, nosso corpo físico. Nós queremos tudo isso agora. Não vamos fugir do remédio. Que o remédio vem das suas lições. Mas se eu não tomar? exemplos mil. Então nós precisamos desejar, querer que o remédio nos faça bem. Que o remédio nos cure. Jesus querido, que coisa maravilhosa. O São não precisa de, de médico, mas quem está doente precisa aceitar a medicação. Seja medicação dos laboratórios que da terra, seja medicação da água fluida, seja medicação da luz de Jesus sobre nós nesse momento. Aí, você pede a luz e abre um guarda-chuva. Você pede uma chuva de bênção e abre um guarda-chuva. Que guarda-chuva é esse? Do ódio, do não perdão. O não perdão nos adoece. É uma coisa horrorosa. Nossa. então vamos agora encerrar o nosso estudo lindo que eu faço com o maior carinho da minha alma eu amo onde vocês estão e peço a Deus e Jesus antes de entrar aqui em comunhão com vocês para que a espiritualidade esteja comigo para eu chegar no coração de cada um de vocês que estão longe não através da minha palavra. Através do Evangelho. Das falas de Jesus que são imensas. Imensas falas que acabamos de ler. Acabamos de ler. Quanta coisa linda. É só abrir o Evangelho que a resposta está lá na hora. Contei várias cenas. Na minha própria vida. Jesus querida, Nesse momento. Nós abrimos a comporta. As compostas da minha mente. Dos nossos corações. das nossas mentes. Para que a sua luz penetre. Sabe por que Jesus? Nós chamamos. Nós acreditamos no seu santo evangelho. Como o único remédio. Para nos ajudar. No serviço. Lembra? No serviço. De auto burilamento. No serviço de auto amor. Eu preciso me amar. No serviço que estamos aqui Para evoluir A tarefa é minha, não tem ninguém não. O que, é que ele falou? Nem Jesus Nosso Senhor Jesus Cristo Pode fazer isso por mim Se eu não quiser É preciso que nós queiramos E eu tenho certeza que eu estou falando Para corações que querem Que querem Que desejam a luz Que desejam Ficar no colo de Jesus Ai que lindo meu Deus Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossas mentes Quanta luz Quando assim imprense Como a alma cresce aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Mantém suas mentes, seus corações no bem. Por você, pela sua família e por toda a humanidade. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Assim seja.